0: Está começando mais um episódio do Rádio Ligado. E o rádio está ligado hoje para a gente falar de literatura. Tá bom? Eu sei, não é jornalismo, e não, eu não sou o Gabriel abrindo esse programa. Coisas da vida. Mas, para falar sobre isso comigo, eu trouxe uma convidada, a Letícia Pantagussi. Pantapãs nas chegados, e além, minha amiga querida. Ela também é aluna de Letras na USP, então eu vou pedir aqui pra ela falar um pouco sobre ela. E também ressaltar que eu não amarrei ela, não amordacei e escondi ela no poema a semana inteira, só pra ela tentar gravar comigo. E aí, tudo bom?
1: Já, já pode falar?
0: <risos> eu tirei a mordaça, não tirei?
1: Sim, pode falar agora então. Agora pode. Ai, ah, que bom. É... Oi, é... meu nome é Letícia. Apelido Fanta. E eu faço letras, português e inglês, todo no segundo ano. Gosto de ler, gosto de desenhar, trovo música, sério, desenho, essas coisas.
0: Ah, então você fala português e inglês, temos a possibilidade aqui, pessoal. lá. Antes da gente entrar no assunto que a gente vai conversar aqui hoje, eu vou dar uma explicada na situação do Brasil. Desatualizados, né? Então eu queria lembrar todo mundo. Acho que a Fanta sabe disso, todo mundo sabe disso, eu espero pelo menos. E, infelizmente, o Brasil é um país onde se lê relativamente pouco. Ano após ano, o país obtém maus resultados quando se fala no ranking da educação mundial. Na última atualização, inclusive, o país ficou em 51º. Você acha que existe um motivo para isso acontecer, Fanta?
1: Ah, em questão da educação ou da falta de leitura? Hum, as duas coisas. Eu acho que além da, da falta de estrutura para ambos também a falta de incentivo.
0: Sim, com certeza tem muita falta de incentivo. A gente a gente estudou numa escola particular, então a gente tinha um pouco mais desse incentivo à leitura. A gente tinha uma biblioteca até que boa. A gente tinha muita aula preparatória para vestibular. E a gente era leu. Bonito, era... Não entendi. Panta?
1: Era pequena, mas era boa.
0: Ah, sim, sim. Ela... Ela era pequenininha, mas... Ela tinha as coisas necessárias, né? Sim, sim. Sinto saudade daquela biblioteca.
1: Uhum. Ficou sozinha.
0: Sim. Eu... Eu também. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre o assunto, porque eu queria meio que responder essa questão. Não sei se vai ser possível, porque eu não sou uma grande historiadora, não é mesmo? Mas alguns acreditam que esse fato esteja atrelado apenas ao fato de a cultura, e a literatura não país tá isenta disso, custar caro por aqui. Mas isso não é toda verdade, uma vez que as classes mais privilegiadas também leem pouco. Também tem quem acuse a internet e como as tecnologias tiram o foco na sua juventude. Mas esse fator também pode ser facilmente refutado, uma vez que diversos outros países onde a tecnologia é presente, Tá acima e bem acima do Brasil no ranking referente à educação.
1: Não necessariamente. Na verdade, assim, eu também tentei fazer uma pesquisa antes de gravar a nota aqui. Eu não achei dados muito, recen muito recentes, mas eu estava vendo uma pesquisa que eles, que eles fazem de 4 em 4 anos. A última pesquisa foi feita em 2016 para saber dos hábitos de leitura aqui no Brasil. A próxima já para ter sido feita esse ano. Olha só!
0: Que coisa. Isso é
1: certo. E é eu... Uhum. E essa pesquisa ela revela que o, o brasileiro ele, tipo, tinha uma média de 4,96 livros por habitante, mas essa média ela não considerava livros lidos inteiramente, ela podia considerar só um trecho. E dos que foram lidos do começo ao fim, ela é de 2,43%. Eu também tirei como base um vídeo que eu achei no YouTube, porém ele é de 2018, mas eu acho que o que a, a moça, né, eu, eu disse sobre o assunto ainda é muito válido hoje em dia. Tem algumas... alguns motivos do brasileiro ler pouco.
0: Esse vídeo não é o da Tatiane Leite não, né? Uh,
1: não. É da Enora Oliveira.
0: Conheço essa também. É que a Tatiana ficou, <risos> ficou apegada, peguei apego. Sempre uhum. tive apego, mas agora tô com mais apego. Entrevistei ela no TCC, foi ótimo o papo, inclusive, não foi brincadeira aqui. Mas foi um papo ótimo. <risos> é, que e... legal. Agora eu vou, eu vou te contar uma curiosidade curiosa dessa coisa da literatura. Porque uhum. eu pesquisei. Porque eu sou uma uhum. grande pesquisadora. Eu não lembro onde, tá? Porque eu li muito um site. Uhum. Mas eu acho que é o site de alguma revista sobre isso. Ele estava dizendo que a literatura, ela sempre foi menosprezada pela, uhum. pela parcela mais privilegiada da população. Ela conta que tem relatos de que quando a a Família Real vem para o Brasil, eles não trazem a biblioteca inteira, eles vão trazendo ela em partes e demora, acho que cerca de, não lembro, mas eu acho que foi cerca de dois anos, tá? depois eu confirmo essa informação,
1: uhum.
0: depois eu confirmo, porque agora fica difícil, mas demorou cerca de dois anos pra a biblioteca inteira chegar no Brasil, enquanto que roupas, móveis, condimentos, essas coisas vieram de junto com eles e os livros ah, deixa vir vida, depois.
1: Deixa pra Napoleão.
0: Deixa pra Napoleão. <risos> hum. Eu vou te entrevistar. Isso é interessantíssimo, não é? Já foi entrevistada por alguém? Hum, não.
1: Você trabalha em escola, né? Que a gente entrevistava uns aos outros.
0: <risos> Você lembra quando eu fiz um trabalho na escola de geografia e eu me vesti de repórter e usei um controle de televisão com microfone? Se, não, se você não se lembra, a Jade postou isso no YouTube, como só ela tem a senha, tá lá até hoje, porque ela sumiu. Aí, se você não lembra, eu posso te relembrar. Eu, eu era o um repórter e a Milena era uma monge budista, com trabalho de geografia. Caramba. Aí, ó. É que tava tendo tipo um concursinho no ensino médio, e aí o um vídeo que tivesse mais curtiria ia ganhar uma cesta do professor André. Nem sei se a cesta rolou. Nem deve ter rolado, ele ficava envolvendo Caramba. a gente. vamos começar a entrevista, não é mesmo? Eu disse que a gente ia falar um pouco do seu curso, o teu o seu curso na sua apresentação. Então essa é a primeira coisa que a gente ia falar. E aqui é uma coisa que eu realmente acho que as pessoas têm dúvidas. Eu tenho um pouco de dúvida também. Então eu queria saber se letras e literatura são cursos diferentes. Eu acho que são, né? E o que difere uma coisa da outra? As letras da literatura. As letras é ótimo, né?
1: É, a USP tem uma, uma gama enorme de habilitações que então você pode cursar, né? São muitos idiomas, acho que são nove ou dez, não, tenho, não lembro com toda certeza Mas, assim, depende bastante do lugar, porque, por exemplo, eu não sei ainda se assim hoje em dia, mas quando eu tava pesquisando sobre os cursos Eu lembro que Campinas tinha um curso específico para estudos literários Uh, mas a maioria das faculdades que eu saiba uh, dão letras junto com as matérias de literatura É que Campinas tinha uma, um curso que era focado em estudos literários da campo de pesquisa, acho que talvez tradução também Então o meu curso, ele é os dois, tanto a língua quanto as matérias de literatura
0: eu não entendi, nossa, eu achava que era separado, aí foi burrice mim, olha que coisa Revelando é. aqui a minha burrice
1: Às vezes eu gostaria que fosse separado Porque eu tenho muito mais carinho pelas matérias de literatura Do que da língua Você,
0: você escolheu
1: Você
0: escolheu inglês porque você já é familiarizada com a língua Uma vez que a gente estudou naquela escola meio esquisita Que tinha muito hum. inglês na grade OEA, é bem esquisito <risos> Ou você queria mesmo entender mais inglês Aprender mais inglês Não tem nada a ver com o que eu tô falando
1: não, eu realmente escolhi inglês porque era uma língua que eu já tinha uma afinidade, já tinha um nível um pouco avançado, né? Indo, passando do intermediário para o avançado, e eu queria me especializar melhor porque já era uma língua que eu conhecia e eu achava que seria um pouco mais fácil trabalhar com tradução, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse.
0: Eu também tenho interesse em trabalhar com tradução. Hum. Deixa eu fazer meu jabá aqui um pouquinho. Pessoal, Tô estou procurando frila em tradução, <risos> então se alguém quiser me contratar, eu tenho certificado de Cambridge, tá? Porque nossa escola é dessas. Então, por favor, alguém é contrato, eu preciso de dinheiro. Obrigado. Brincadeira. Não. Nossa! Muitas.
1: Mas assim, o seu vale até... até quando?
0: Não deve valer mais. Ele valia acho que por cinco anos ou quatro. Eu não lembro por quanto tempo ele vale. Puxa,
1: por quanto porque... tempo ele valia? Não, é porque assim, o. Você fez, cê saiu mais cedo do colégio, né? Você fez no último ano, assim como eu. Só que Sim. eu prestei o TOEFL e ele só vale por dois anos. O meu já venceu.
0: Não, o nosso não foi o TOEFL o nosso foi o Cambridge, da coisa. Gostei de como eu falei? Teacher Kat ia ficar impressionada com essa pronúncia <risos> agora. Ela ensinou em inglês e a língua de Milu.
1: É <risos> <risos> Apenas busquem conhecimento. É o que importa
0: sempre importa só isso. Você uhum. escolheu o curso a letras por quê? Você tava lá e falou nossa, adoro letras, Azul A o B o C, adoro Michael Jackson. <risos> por que que você escolheu o curso Não, a letras, sério?
1: É é, Essa pergunta é complicada, porque eu tenho um carinho muito grande pela leitura e, e pela literatura em geral, tanto nacional quanto internacional. Mas eu, tenho, eu sou uma pessoa muito tímida que tem muito receio de dar aulas, embora todos os meus professores já disseram que todo aluno da Letras vai fazer isso em algum momento. E eu estou, aos poucos, aceitando essa ideia. Mas Sim. eu entrei no curso pensando em trabalhar com tradução mesmo, e pensando em ser uma coisa que eu pudesse manejar com outros interesses meus. Por exemplo. Tradução e legendagem com outras uh, áreas da editoração, como ilustração e não sei, jo... outras formas relacionadas ao desenho, porque é uma coisa que eu também amo fazer. Assim. Ah, com
0: certeza. Disso a gente sabe. Inclusive, pessoal, eu desenho muito bem, tá? Muito bem. Eu já é me desenho. É? Eu sou uma grande modelo. Grande historiadora. Grande modelo. Grande atriz. <risos> eu vira a voz.
1: Eu também te desenhei algumas vezes. Sim. Sim. É. Então foi, foi mais ou menos por causa disso, porque eu entrei pensando em trabalhar com tradução e o que mais viesse e também porque eu amo a matéria de literatura.
0: Sim. É, a gente teve bastante incentivo para gostar de literatura na nossa escola, a gente teve incentivo em particular que foi o que fez a gente se conhecer também, já é uma muitíssima <risos> professora. Como eu estava dizendo, não era o que eu estava dizendo, mas <risos> voltando aqui à entrevista... Uhum. É... Recentemente a gente teve uma questão envolvendo taxação de impostos sobre os livros, foi isso, né? Sim. Certo.
1: Ainda tá rolando, na verdade.
0: Sim, é, é que quando eu fiz a pauta, meio que tinha encerrado a baixa assinada, não sei se ele voltou. Mas o que, que você acha sobre isso? Sobre o abaixo-assinado, sobre o Defenda o Livro. Especificamente que ele ganhou bastante peso na internet no último mês. Porque já estava rolando, mas ele foi ganhar destaque no último mês aí que passou.
1: O que, que uhum. você acha sobre
0: esse Defenda o Livro?
1: Eu acho extremamente importante. Fiquei muito feliz que as pessoas se mobilizaram de verdade por conta disso. tantas editoras que eu sigo no Instagram, quanto os Booktubers, que são o pessoal que faz vídeos sobre livros. E, e todo mundo que se mobilizou para assinar esse abaixo-assinado Que essa semana estava rolando, eu assinei E a, no momento que eu assinei, ele estava com 1.054.184 assinaturas E a meta era um milhão e 500
0: é, Eu assinei também, inclusive, porque é uma questão muito importante Eu, eu faço jornalismo, mas na época de vestibular eu prestei para a produção editorial Eu queria trabalhar no mercado editorial então eu acho bastante importante. É que eu, eu não tinha competência pra cursar letras, porque eu não tenho competência pra dar aula. Eu não tenho competência pra ficar numa sala cheia de adolescentes e ter que <risos> ser séria com eles e não querer... Enfim, exatamente, é...
1: Então, por isso que eu não tenho, mas eu quero desenvolver isso em
0: mim. Olha, se a Lu Ponto conseguiu estagiar, você consegue. Você só acompanha a Ponto? Sim! Não... Então, você pessoas... fala que se você não acompanha, você não tá vivendo direito. Mas ela conseguiu estagiar duas vezes, então você consegue. Eu queria conseguir estagiar ninguém me da estágio, inclusive. É Normalmente já de aval, ah. alguém game da estágio.
1: Eu queria dizer que eu fiz uma entrevista no meio da pandemia. Eu Zoom. Você voltou. Voltei, desculpa. Tudo bem.
0: Vamos voltar Sim. aqui à pergunta que eu te fiz. Você tem alguma escola uhum. literária preferida? Você se lembra das escolas literárias? Que pergunta, né? Claro que lembro.
1: Então, essa é uma pergunta meio complicada, porque realmente eu não lembro de todas, porque a gente não estuda escolas literárias e literatura propriamente de... Ah, legal, então. Mas você tem alguma escola literária preferida? Porque você gosta é ler e tal? Das que eu me lembre, realismo. Nossa, é realismo?
0: Ela podia ter escolhido a Era o a mas ela escolheu realismo. Eu prefiro a Era ou a Tia Com o desculpa. Um casmo, né? <risos> Nossa, eu, eu gostava de um poeta que é romântico, exagerado, assim, morrer de amor, culto ao amor. Gostava, não nego! Você tem um, um gênero literário preferido? Aí já é um pouco mais fácil de
1: responder, é ficção.
0: Ficção, ficção científica, só ficção mesmo, a E aí sabe Exato, que aí fantasia sabe que aí Young Eidos sim sim foi foi -se a onda desses livros mas eu lançava um novo toda
1: semana não é todo mês é toda semana tipo um. ah sim hoje em dia acho que também tem algum mas nunca foi meu gênero favorito não gosto muito de romance muitas historinhas do cotidiano
0: você teve algum livro que você leu que você
1: simplesmente odio Que eu odiei? É que você falou, não, esse livro aqui não dá. Putz, olha, foram poucos livros assim que eu fui até o fim que eu não tinha gostado, tipo assim, odiado mesmo. Mas acho que talvez Eva, que é uma dessas distopias, mas que é uma distopia o mundo ele tá bugado, ele tá... Tudo acabou e tudo agora é muito diferente, tudo virou meio que uma ditadura. Só que o foco é no romance da protagonista e todas as coisas que ela me deixam muito irritada, porque gente apaixonada me deixa. Toma ações idiotas e me deixa muito irritada.
0: Qual que é o seu livro preferido? Aquele que você fala, <risos> já li 27 vezes
1: e vou ler de novo. Também uma pergunta complicada. Hum. Talvez. Talvez alguma coisa do Neil Game. Eu gosto muito de Oceano no fim do caminho. Certo. Mais um nossa. candidato forte pra River você gosta,
0: assim, dos livros mais cabeça, né? É bem que eu não sou assim. <risos> e já fui.
1: Não, o... Ninguém me é tão cabeça, assim. Ele é... Ele gosta é gostoso de ler e entender. Não, mas eu também tenho livros encalhados aqui em casa que faz um tempinho que... eu Tipo... O, o Crime Castigo. <risos> Crime Castigo é aquele livro. É, também. Mas, é... Tipo... Robin Hood. Ah, sim, você não Robin Hood. Deve ser legal, eu nunca li. não. Eu tenho uma edição Nossa. de bolsa da Zara com aquela letra é minúscula. Eu tô... Nossa. Até hoje, faz uns, Também faz anos, um eu acho, que eu tenho, que eu tô enrolando pra ler. Nossa
0: senhora, aquelas
1: edições da Zaha eram bonitinhas. Sim, bem bonitinho, mas também com a letra bem pequenininha. Sim, eles tinham um cuidadozinho
0: fazer. Era, era, era bom, era bom.
1: Era bom. Sim.
0: O Neil Gamer é o seu autor preferido ou você tem algum autor preferido e não é o Neil Gamer?
1: É que, assim, eu não li... Todas, toda a obra dele né? Todo, Tudo que ele já produziu Pra dizer que ele é o meu preferido Mas eu gosto bastante da escrita dele gosto bastante das coisas que ele faz Produz, Como quadrinhos, todas as histórias Então eu gosto bastante dele, é um forte candidato O Asimov também
0: Esse eu não conheço, esse segundo Assim por nome
1: O Asimov é aquele É aquele do meu Robô Ah tá, conheço como eu disse, você gosta de papo cabeça. Eu, eu gosto do estilo de ficção, então pra mim qualquer autor ou autora de ficção tá valendo. Entendi.
0: Queria ter um livro pra te indicar nesse estilo? Queria, mas não tem. Então, não vou. Você já passou por aquela situação que você lê o livro do cara e você fala, ah, gostei do livro. Vou ver como é esse cara da entrevista a entrevista desse cara. Vou ver como é esse autor Fora da escrita E aí você percebeu que o autor é meio Sabe? Dá um rancinho uhum. Você quer falar qual autor que é? Que aprendeu uhum. isso? De quem? <risos> ah sim, nossa Esse é muito recente <risos> Meu eu, eu, ainda, uhum. eu ainda usava essa mulher E aí, né não dá. Não dá pra. É. Não dá pra defender mais. A gente, tem, a gente tentou, a gente tentou até o que falou, não. É quase é uma, é uma senhora. O, vamos pior, depender, é. Oi?
1: Eu acho que o pior é o fato dela não querer é, se calar sobre o assunto, sabe? De ela não querer deixar o negócio esfriar, ela quer continuar falando, continuar insistindo na é versão dela. Sim, o pior é. é
0: o pior não é a pessoa que cria a treta, é a pessoa que continua alimentando a treta depois, que deu ruim. Isso. Tipo, ó, deu ruim aqui, melhor ficar quietinha, me recolher, recolher a minha bela cara, meu belo papel de figura pública. Não, vou continuar, falando por cima, Vai. Isso Talvez vai, isso vai. vai.
1: Nossa, Deus,
0: Talvez, né? Mas não, ela, ela quer ser a dona da razão, porque ela escreveu Harry Potter, ela é milionária, ela pode também O que eu gosto nisso é que os atores que interpretaram Harry Potter Eles são tipo super conscientes cara. Mas ela não, é louca não. Ela, ela é louca Ela é louca Emma Watson, consciente, consciente Ela é a mulher da consciência Vê que louca Adorei essa definição agora. A gente...
1: O que encontrou uma pequena, uma pequena treta no Twitter essa semana foi o Roy que é o escritor do Perth Jackson
0: Por que que ele criou uma treta? Eu não acompanhei isso
1: É porque eu não fui no blog dele pra ler, mas aparentemente ele escreveu algumas coisas Olha, ele deu uma entrevista, mas ele desrespeitou um pouco os deuses sobre os quais ele escreve Nossa,
0: isso é bem estranho, porque ele sempre tratou do assunto com bastante respeito ele até não gosta de como, como representaram a Hades no, no filme. Ele mesmo deu uma entrevista falando que não gostava de como representar, que parecia mais um inferno cristão, um demônio entre aspas cristão. É, sim.
1: Ele é... Eu mesmo... é, não sei se ele é historiador, mas ele é professor. Acho que ele é também dá aula de história, mas ele dá aula de inglês, né? E, mas ele tava Aparentemente ele falou alguma coisa sobre sobre não entender porque as pessoas ainda seguiam a, a religião dos deuses antigos gregos. Hoje em dia. Meu
0: filho, você escreveu uma saga ficcional todinha baseada <risos> nisso que você criticar.
1: Então, eu também não entendi, não entendi por que, que Ele quer perder isso. o dinheiro que
0: ele ganhou? O menor sentido. Ele quer perder o contrato com o Disney Plus? Porque vai virar série. então Estou e sou feliz sim. que vai virar série, porque eu li os livros e eu gostava, embora eu achei super chato. E aí quando eu vi filme, eu fiquei tipo, nossa, que ruim Eu ainda tentei defender, porque eu era fã, comprei camiseta, todo eu também sangue, mas... Ficou ruim, né? Não dava pra engolir, não dava não É igual é, você
1: com... É que... Lendo os livros agora... Lendo agora eu percebo quão ruim que ficou, porque eu não li, nem Harry Potter, nem First, na época que estava hypado Porque na época eu ainda não lia tanto, mas eu também não gostava muito do que era modinha então eu fugi dessas coisas por um tempo e agora eu tô finalmente dando uma chance para a Força Jackson Exo com todo, com todo o segundo livro, Mar de Monstros. E a
0: diferença é absurda. Nossa senhora. Eu estou passando por isso também com Crepúsculo.
1: <risos> eu, eu ah, estou... meu Deus.
0: Eu estou lendo Crepúsculo também. Ainda não estou lendo, mas eu estou considerando ler. Mas eu não sei se eu vou ler a saga inteira ou se eu vou ler só o livro novo. Porque me deu uma coisa <risos> de livro novo. Me que livro novo é forte, conta a história do clã. É uma coisa que eu sempre quis saber mesmo, mas eu não queria ler na época porque ia me zoar. Já me zoava bastante. <risos> não pesada mais motivo. Mas eu vi todos os filmes secretamente, tá? Então não é como se eu odiasse a assim, franquia.
1: É, pois é. Eu também acabei vendo os filmes mais por conta da Raquel, que tinha, né? Que trazia pra gente poder assistir juntos. E eu não sei. Eu não odiava completamente, eu só não achava muito, muito bom. Não me apaixonei pela história como todo mundo na época se apaixonava ou odiava.
0: Eu acho que odiar foi uma histeria coletiva, porque todo mundo tava seguindo Não Faz Sentido. E eu acho que gostar também com a histeria coletiva, porque tem o um potencial naquela história. É uma história legal, é uma história de vampiro, traz a mitologia vampiresca de uma forma interessante. e é aquela coisa do vampiro, sedutor... Romântico, porque Drácula de ben Stoker é isso. É o vampiro sedutor eu que é Drácula. romântico. Não entendi. Eu tô
1: lendo
0: Drácula. O de ben Stoker, Escrito em cartas. É. Sim. Eu, eu tinha uma HQ, porque o livro eu não tenho. Mas aí é, eu tenho vontade de ler. É um livro que eu tenho vontade de ler, mas ele é muito grande, muito caro. Pesa na mochila. Pesa no bolso na mochila. <risos> mas de
1: novo, é um dos meus Eu me surpreendi preferidos. com a história. Não, então eu me surpreendi com a forma como é escrito, porque eu achei que era um livro corrido, mas na verdade ele é formado de vários relatos de várias pessoas diferentes. Sim.
0: É tipo um... as. É tipo umas vantagens sem visível, só que do diabo. <risos> a cartinha. É. A gente se alongou muito nesse assunto. Eu Vou para a próxima pergunta. Você tem alguma citação? Que você sabe de cor que você gosta muito, porque te marcou muito. Ixi.
1: Além das do pequeno príncipe, eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma de cor. Ah, talvez. Ah, de sagarana.
0: Qual? Você quer falar a situação?
1: Isso é, é muito aleatório porque é a coisa de vestibular. E assim. De novo, a nossa escola, felizmente, teve uma boa preparação, um bom incentivo né, dos alunos a gostarem de ler, porque teve bons professores, inclusive bons professores de literatura. Esse, no momento eu tô falando de um do cursinho, né? mas os outros também pronto muito bons. E olha, meu gato veio aqui. Desculpa, você... E esse professor, ele pegou o conto A Hora e a Augusto Matraga e fez uma mini interpretação na sala de aula. Então ele declamou algumas partes em voz alta e fez todo um teatrinho pra gente. Isso fixou bastante o conto para mim, foi o que me fez gostar mais desse conto de todos os todos que tinham na coletânea Sagarana. E aí eu fiquei com essa frase na cabeça. Que é a hora que o, o Matraga está se confessando pro padre porque ele acha que ele vai morrer. E ele tem alguns arrependimentos, né? Ele, ele brigou com alguém, lá, ele caiu o penhasco E aí ele fala. Ele confessa pro padre, e o padre responde para ele, mais ou menos assim. Reze e trabalhe, fazendo de conta que a vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua. Uau, é profundo. Entendo o que marcou.
0: Você citou filme, né? Você falou de ver da terra. Essa pergunta não estava no meu roteiro, então eu pensei nela agora mesmo. Você tem alguma adaptação, <risos> uma adaptação de filme, Percy Jackson, não vale porque a gente já falou? Que te decepcionou Sim. muito, que você leu o livro e falou, nossa, isso daqui vai ficar sensacional no cinema você Chegou no cinema e não ficou sensacional
1: hum, Nossa, calma É porque assim, <risos> eu, eu já falei que eu, eu tinha um pouco de ranço de ler o que tava no hype, né? Então, nossa. eu não li a, as coisas que eu entre aspas, deveria ter lido na época certa, não li Divergente, nem Jogos Vorazes, porque eu achei que era só por modinha que as pessoas estavam lendo. Eu não via o brilho das, das obras na da época que eu deveria ter visto. Então, uma adaptação ruim... Eu não digo que foi é, que eu me decepcionei depois, mas olhando agora para trás... Eu acho que a adaptação de Coração de Tinta não é lá muito boa. Porque, eu não sei porquê, ficou na minha cabeça que agora eu olho pro vilão e ele me lembra o Mr. Bean. O Sombra? É. Não, Sombra não. O Capricórnio. Capricórnio...
0: Nossa, eu não lembro eu esse filme, eu não lembro. Capricor... Ah, Deixa tá, você... lembrei. Tá, lembrei. É o, é o que faz os línguas encantadas lerem, tá.
1: Lembrei. Isso, então... E muito, muitas poucas obras me fizeram fazer isso. Mas, tipo assim, eu não gosto de assistir o filme e depois ler. Eu gosto de primeiro ler e depois ver a adaptação. Só que duas obras me fizeram fazer o contrário. É... É Cortes de Tinta e Desventuras em Série. Eu assisti os filmes dessas adaptações, desses livros. Eu assisti as adaptações primeiro e depois eu fui ler as obras. E eu... Eu continuo gostando bastante do filme de desventuras em série, apesar de ter um final completamente diferente, porque ele, ele só fez, o filme é só dos três primeiros livros, então eles resumem e ignoram boa parte da história, mas eu continuo amando aquele filme, só que Coração de Tinta eu não gosto mais tanto.
0: Então, eu tenho uma relação parecida com você com essas duas obras. Coração de Tinta... <risos> Foi um filme que me marcou, porque eu adoro muito, e por isso eu não li o livro, com medo de me decepcionar. Não, é bom, é bom, eu juro que é bom. Não, eu, eu fiquei com medo de me decepcionar, de, tipo, ah, vou ler o livro e vou começar a achar o filme que eu gostava na infância ruim. Ah,
1: uhum. aí, sim,
0: isso faz sentido. E com os em série, eu fui pelo mesmo caminho, porque eu assisti o filme, eu não terminei de ver a série do Netflix, mas A eu série nunca... é muito
1: boa, nossa, a série também é muito boa, vale muito a pena. É, a série é mais completa também, né? uhum. e foi muito bem produzida, eles adaptaram muito bem.
0: Nossa, Nossa eu... eu nunca tive coragem de pegar a saga de vezes em Série pra ler, porque eu não quero espiagar aquela obra maravilhosa que eu vi na Sessão Tarde e que se eu estiver passando eu saio correndo pra ver. Eu amo aquele filme muito, sabe? E eu não quero espiagar essa imensa efetiva que eu tenho. Igual Matilda, eu nunca li o livro de Matilda. Dizem que o livro ah. de Matilda é fiel, a adaptação foi fiel, mas eu não li o livro de Matilda.
1: É, esse eu também não li ainda. Porque Matilda é livre, Lagoa Azul é livro.
0: É. <risos> Nunca li Lagoa Azul, até porque não se acha no Brasil muito facilmente, tem tá? Tem Você alguma... acha que Lagoa Azul é uma adaptação? Eu também não, eu vi num canal do YouTube. Aí eu sei... <risos> fui... Eu gosto de contar essas pessoas da minha casa acho que são é inteligente, entendeu? Mas eu não sou, sabe, não canal tá nada feliz. Bom, eu ia te perguntar se você tem alguma adaptação que você gosta muito, mas você já falou de desventuras de série. Tem alguma outra adaptação que você fala, nossa, essa aqui pegar, aqui, ó. A essência tá todinha aqui. Tá tudo aqui. O então, que eu queria tá. <risos>
1: hum... Eu não sou uma pessoa que Costuma odiar adapta uh, adaptações Eu acho que tem Coisa boa uh, que é adaptada Para a forma audiovisual né? Então algumas mudanças são necessárias Mas Tem que ser mudanças que tem um sentido Então Eu gostei muito de um, de um Filme que eles fizeram, mas isso eu acho que não é uma Quer dizer É uma grande adaptação Porque eles usaram a história do Pequeno Príncipe só como base é... É uma adaptação de Pequeno Príncipe. Deixa eu ver de quando. Pequeno Príncipe... É aquela em animação? Sim, que é, acho que é um... Não sei se é um filme francês. É, que, que é, é uma menininha, agora. Né? Sim, que é uma uhum? menininha, né? Nossa, esse filme é muito Sim, bom. Sim, com o um, um velhinho que seria o... O, o aviador. O campeonato E aí seria tipo, ela conversando com o um escritor. E é uma gracinha. Sim,
0: nossa, é muito bonitinho esse isso. Embora muito. não seja uma adaptação direta
1: É, então, por é mas foi inspirado no Pequeno Príncipe, mas é uma história completamente diferente Mas Sim, que passa uma mensagem muito bonita também Sim, faz, uma... faz um sentido essa adaptação uhum. Não é tipo
0: Maze Runner que não faz sentido nenhum Eu me decepcionei tanto com Maze Runner na época Você chegou a ler Maze Runner, Correr ou Morrer?
1: Sim, e o final me deixou decepcionada, mas alguma coisa por aí.
0: O final da saga inteira ou o final do
1: primeiro livro? Da saga inteira. Porque até o fim da saga eu gostava bastante.
0: Sim. Não, eu, eu, eu li esses livros na, na base da parasitagem. Ela era parasita da menina. Ela, ela viu esse livro numa Bienal e ela é incrível ela comprou, só que eu não dei tempo dela ler antes, antes, assim. Eu pedi emprestado no dia que ela comprou, não tinha nem tinha plástico. Ela me emprestou, eu li o livro primeiro que ela. E aí, isso continua acontecendo, porque enquanto ela tava lendo o primeiro, ela ganhou o um segundo. Então enquanto eu tava lendo o primeiro, ela tava lendo o segundo. E quando ela tava lendo o segundo, ela tava lendo o terceiro. Então ali eu li a saga inteira, primeiro que ela. E ela é a bola do que
1: você de vocês falando desse livro pra mim?
0: Não, sim, eu a nem fez um merchan nesse livro que parece que está paga pelo stand da editora que lançou ele eu não lembro qual foi agora. E é um livrão grosso, né? Vocês viram e vão nossa, que inteligência. E o livro é muito bom. Sim, eles é ainda aqui. Você gostou do, do filme? Do filme? É. Eu acho que eles só fizeram um e dois. Depois eles descansaram,
1: descansar, hein? <risos> Deixou pra lá, né? Mano, foi a mesma, foi a mesma cagada que fizeram com o First Jackson. <risos> a mesma. Nossa, eu acho que eu nem assisti o um segundo. Eu acho que eu fiquei parei no primeiro. Porque
0: é ruim, é ruim. Eu fiquei esperando a hora que o Verdugo ia aparecer, porque eu tinha uma gestão do Verdugo de um negócio terrível. É, mas é um negócio terrível, mas terrível de ruim mesmo. <risos> não é terrível de dar merda, é terrível de ruim. Efeito especial ruim. Mano, Ai, não, pra...
1: os efeitos que toda a experiência, era melhor ter feito um, um robô. Então, Sim, melhor era
0: melhor ter feito efeito prático. prático. <risos> não, não, é muito melhor, tipo, assim, fazer um bonequinho, coloca o Yoda ali, ó, pra correr com a gente Parece que medo do Yoda no labirinto
1: Por falar de Maze Runner, falar de Blade Runner, porque... cadê? Filme Eu... Blade Runner foi o primeiro livro que eu li esse ano e depois eu li pra poder assistir o filme, né, porque a minha mãe só tinha visto muito tempo atrás, ela queria rever comigo, aí eu li o livro, depois a gente foi ver o filme, e desculpa por, <risos> por ofender o Ridley Scott, né, eu acredito que ele tem um trabalho muito bom, mas eu não curti a adaptação que ele fez. Meu Deus, meu Deus, aí Eu aqui, qual a sua opinião sobre o filme de Blade Runner? Eu gosto.
0: Vou, vou falar, vou dar, vou dar hate em, em filme de snack, filme, filme que bomba a cultura pop, que todo mundo exalta. Eu não, eu faço eu curto. Eu curto. Eu curto, mas não
1: lembro não. Eu vi só uma vez. Mas eu não achei ruim não. Assim, eu, eu também não achei ruim. É porque eu acho que o livro, ele trabalha muito mais coisas. Sabe? Tem umas discussões mais profunda sobre o que é o ser humano e uh, como você manipula os seus sentimentos uh, hoje em dia para tentar ter um pouco de, de felicidade, inclusive manipular literalmente os hormônios para se sentir feliz, para manipular as suas emoções com base nos seus hormônios isso é uma coisa muito interessante que sumiu no filme junto com a esposa do, do cara <risos> esqueci qual é o nome dele, viu?
0: Meninas, é uma coisa difícil aí.
1: o Rick? Isso. Não, é porque no, no livro, o Rick tem uma esposa. E, tipo, a esposa dele é viciada nessa máquina de, de sensações que te conecta com os outros. E aí você consegue ter uma, uma experiência conjunta. Além de ter tudo uma, uma espécie diferente de religião, ó, que não é bem uma religião. E também tem um, uns hormônios que você aplica em você. E eles são cápsulazinhas tem números, né? Que são... Literalmente, emoções. Ah, você quer se sentir feliz? Você aplica isso aqui. Você aplica a vacina 402. Você quer se sentir com vontade de comer sanduíche. Você aplica a 203.
0: Vontade de comer sanduíche. Estava de respeito, Vontade de comer sanduíche.
1: Então, você literalmente se manipula para ter vontade de fazer as coisas. Isso era uma coisa que eu gostava bastante de como o livro discutia. Também a... A... Eu esqueci o nome dela Que faz parte do protagonista no filme Que é o par romântico dele Ela é um robô Ela é um daqueles androides que ele precisa caçar E ela não tem tanto desenvolvimento Quanto ela tem no, no livro As questões Elas são trabalhadas de forma bem diferente tudo... A parte da manipulação Que ela, ela faz com o protagonista Nossa não, imagino,
0: até porque todo... Tô viajando um pouco aqui. Toda expressão artística que tem essa crítica mais social nela, geralmente ela é muito mais profunda no livro e aí tentam dar uma... Não, não é uma empobrecida. Vai ficar estranho se eu empobrecida, mas tentam deixá-la mais rasa para caber no tempo de filme, né? E acaba empobrecendo a crítica. Acontece. É tipo... Tipo, Vantagem de ser Invisível. Você leu Vantagem de ser Invisível?
1: Infelizmente não. Foi mal, peguei de novo. Você viu o filme? Também não, porque eu queria ler o livro. É, não... Então eu vou, Não deu eu vou ainda. Falar,
0: vou falar gente gente dar spoiler, então, de um filme de mais de 5 anos até. É... Eu li o livro e eu vi o filme. Eu li, eu li o livro e vi o filme depois. Ver o filme me decepcionou um pouco, mas eu entendi o jeito que adaptaram. Porque o livro trata de questões que até aparecem no filme, como abuso de álcool, tabagismo, abuso de drogas e tudo isso da perspectiva do Charlie, que é um garoto que tá ali meio perturbado, que tá ali com os problemas psicológicos e tá tentando se enturmar ao mesmo tempo. Então trata essas questões como meio que uma, um conforto para ele, sabe? Uma coisa que faz ele se sentir integrado ao grupo, que faz ele se sentir melhor. E o livro hum. trabalha isso de um jeito No filme é trabalhado de outro jeito No filme, por exemplo, não tem cena gráfica de uso de substância Tem acho que só uma Que até um, um corte de câmera é muito bom Não vou te contar pra você ver quando você vê Mas é um corte de câmera é muito bom E não fala hum. sobre o tabagismo Não discute a questão do tabagismo não... Ninguém fuma naquele filme No livro todo mundo tá fumando o tempo todo No filme não aparece isso mas é porque eles queriam baixar a faixa etária, obviamente, que é bem demais. E mesmo assim hum. eles conseguem trazer o debate sobre, sobre tudo o que aconteceu com o Thiago, que eu não vou te contar porque é um puta
1: spoiler. <risos> mas é um spoiler de cutinhas da mas não vou te dar. Não, obrigada, eu vou tentar ler esse ano ainda. Não sei, depende de quanto tiver lá. É bem legal. Na aula.
0: Ele é escrito. Ele é escrito só em cartas, tá? É bem divertido, é bem gostoso, é bem rapidinho. Ah. Né? Em cartas. Por isso que eu brinquei, o ah, Drácula de Ben é tipo uma tá até assim, ser invisível, só que com vários narradores.
1: <risos>
0: só que no caso é só o Charlie. Eita. E tem um mistério então, no livro... Então,
1: escrito do, do Drácula me surpreendeu.
0: Tem, tem hum? um mistério no livro, que não é abordado no filme, porque nem tem como, porque eles tem que mudar o formato, né? Mas você não sabe com quem que o Charlie se corresponde, uhum. e isso segue sem resposta. E aí então, eu com o querido amigo. E assina como se fosse uma carta, mas você não sabe quem são as cartas. No filme mostra ele levando cartas, mas se você não tiver lido o livro, você não vai entender porque que tem a cena dele levando as cartas. Você vai colocar na caixa de correio. Você vai ficar tipo, nossa, ele tá levando cartas. Quem lê o livro sabe que ele estava levando cartas e tem todo um significado em volta daquela cena que vai contar toda a história do que aconteceu com o Charlie quando ele é criança e, e vai explicar tudo como ele é hoje em dia, mas não vai contar. Até porque a gente não tá fazendo uma resenha de ser Revisível Mas por ele, que é o Maravilhoso <risos> Eu vou te fazer só mais umas duas perguntas Porque senão vai ficar muito longo, a gente já tá gravando quase uma hora já Então... É Eu é vou te perguntar tempo, né? Eu vou te perguntar de uma série De uma saga Que eu sei que você gosta Que eu também gosto Eu sei uhum. que você gosta Que é O Guia do Mochileiro da Galáxia
1: Ah, Sim Não entre em pânico
0: Leve sempre uma toalha.
1: Sim, também é
0: importante. Você chegou a ver ou a série ou o filme da, que foi adaptado do ah, livro? Tem série? Tem, se eu não me engano, tem. Porque quando eu tava procurando filme pra baixar lá na época que eu li o livro, eu passei hum. por isso. Hum. Mas eu não me lembro se é uma série de TV ou se foi uma série de rádio. Isso eu não lembro. Mas você chegou a ver o um filme?
1: Você
0: chegou Sim, a ver o um filme? Não
1: assisti. O que você achou do filme? Eu acho tão legal. Então, o filme eu também achei ele divertidinho. Ele bugou em algumas partes porque ele pula, ele corta muita coisa, as coisas acontecem muito rápido. E. Mas eu gostei. Foi divertidinho.
0: Eu gosto muito do Marvin no filme.
1: Sim, o Marvin é perfeito. O Marvin sou eu. Eu sou o Marvin.
0: Ah, a minha frase do. A minha capa do Facebook, eu acho que é uma frase de gridileza ainda. Eu vou até olhar. Eu <risos> Se não for, eu vou
1: pôr de novo. Porque então, se você é, gosta é do Marvin. Já que você gosta do Marvin, eu te recomendo. Te recomendo muitíssimo assistir Infinite Train, que era um desenho da Cartoon Network, que agora tá na HBO, sendo assim, exibido pela HBO. E por causa do One One.
0: Não entendi. Porque dá uma trevadinha, como você falou.
1: Desde qual ah, parte?
0: Ah, não, não. Não tem a voz, não. Foi no meu notebook que abriu aqui a notificação de economia de bateria. Eu vou ler, eu vou ler. Ler ou ver? Eu não entendi o que você falou. Você quer ler ou quer ver? Você quer ah, ver ou pra, um... pra assistir. Pra assistir? Uhum.
1: Eu é vou... desenho.
0: Desenho, eu eu... gosto de desenho.
1: Uhum.
0: E a minha capa do Facebook realmente é uma fala de Guido Inclusive, <risos> eu vou ler aqui pra você, porque eu acho que é um ótimo conselho pra 2020. Por isso que eu coloquei. Eu coloquei até em maio. Logo quando a pandemia começou e ficou isolado. Por favor, uhum. sinta-se à vontade de enlouquecer agora. Eu amo essa frase, assim como todas as frases do Marvin Eu
1: concordo perfeito. muito com o Marvin
0: O Marvin é perfeito Se ele tivesse com o chip, ah, dele... de... Se ele tivesse com o chip de cinismo dele ativado, ele agradeceria e diria que também gosta muito da gente Mas ele não vai. Vale. <risos> Às vezes eu queria desativar Sim. o meu chip de cinismo também Eu Mas...
1: não sei como eu tô ligado
0: mas, apesar de tudo isso, a gente tem que terminar em algum momento. A gente pode gravar de novo um outro episódio, porque essa conversa foi muito boa, foi muito proveitosa, eu gostei. E eu acho que o Gabriel vai gostar também, eu acho que vai dar um bom podcast. Uhum. Pra a, a gente,
1: gente... encerrar?
0: A gente encerrar, eu vou te fazer uma última pergunta. Uhum. Que não é bem uma pergunta, é uma adivinhação. Eu ia fazer um novo de adivinhação, só se não. Se a se eu percebesse, que não, ia, que não ia dar o tempo necessário que o Gabriel percebeu estar que no caso acho que é 28 minutos, então ele vai ter que cortar algumas coisas, mas tudo bem. Ele pode dividir em dois também, se ele quiser, ele pode ficar à vontade que ele quiser. que aí eu fui literário, então eu vou te fazer uma descrição aqui de um personagem, de um clássico da literatura, e eu quero ver se você consegue acertar. Eita! Ok, vamos lá. É... Tá. Vai ser esse daqui porque os outros são muito óbvios E você vai acertar os outros, então. Sou o manco de uma perna ou coxo. Como dizem na minha cidade. Vivo na praia com um bando. Me faço de bom moço, mas é tudo ensinação de bom menino. Não tenho nada. De bom menino não tenho nada. De quem que eu tô falando? É um clássico nacional da literatura e cai no vestibular. Você tá... É algum
1: dos meninos de Capitães da Areia?
0: Sim! Ah! Vou eu vou considerar como um certo, mas você sabe chutar qual é?
1: Não, calma! É? Então, eu não lembro se eu... Não sei se eu consigo lembrar o nome dele, eu lembro... Ah, eu lembro que ele tem um filme triste, nossa... Tô triste agora!
0: É o professor! Ou o coxo?
1: Pera, o prof... O professor? Ah não, era outro personagem que não tinha... Um... Acho que não tinha uma perna, não era?
0: Isso, é algo que eu tô pensando no professor errado, no
1: personagem errado também? Não, porque o professor, ele, ele tem um final bom. Esse personagem que era manco ou que não tinha uma perna, ele tem um fim triste. Eu vou precisar,
0: porque eu posso estar errado e a gente vai ter aqui um plot twist, que eu fiz a pergunta e eu errei. <risos> é, professor Capitães da Areia. Quem eram os garotos Capitães da Areia? Vamos abrir aqui para ver. Aqui uma imagem. Se aqui tem uma imagem, o que acontece? É oh, o Sem perna, não é? É, você tem razão, eu tô errada. O professor é o que sabia ler, né? Sim,
1: ele
0: nunca... Sim, eu, é. Eu é. é o Sem Tá aqui, mais tava gincana, eu errei, ela acertou. É o Sem perna. E ele... Ah, não, a descrição tá certa, e eu coloquei o outro nome dele. Eu não sei porque depois eu coloquei professor. Que perdice. <risos> Enfim, Gabriel, corta a parte onde eu digo que tá errado. E agora eu vou dizer qual é o certo. <risos> eu sem pernas, olha! Nossa, é muito fácil de conseguir. Eu não errei no meu Aê. roteiro. Nossa, o Gabriel leu o Capitão da Areia, leu o roteiro e não me avisou que eu tinha errado. Que menino mal. Foi mal comigo. Então, com, com esta pequena brincadeirinha aqui, que dá um pouco errado, a gente vai encerrando. E eu queria agradecer de coração por você ter tirado um tempinho, nesse caso um tempão, pra conversar comigo. Eu adorei a conversa, eu acredito que tenha sido muito bom. Você gostou?
1: Sim, sim, foi muito bom.
0: Acho que a gente passou por várias questões. Então, pra quem tá ouvindo, eu já disse isso em vários episódios, mas eu sempre tenho que ficar lembrando. Ah, eu só falar. Pode falar. Sim.
1: Só para encerrar, eu queria indicar uns canais de literatura. Fica à vontade. Só para trazer uma, umas indicações para vocês acompanharem, porque para ter algum incentivo a mais para a leitura esses dias, né? uma coisa que me ajudou bastante a voltar a ler nessa quarentena foi o projeto de leitura conjunta do Ler Antes de Morrer, porque a Isabela... Está fazendo um projeto ainda tá em andamento, são vários livros, em que eles escolhem um livro para acompanhar e para fazer um, um ritmo de leitura que varia, de acordo com a quantidade de páginas. E aí vai todo mundo, às vezes, dependendo do livro, tem uma leitura ao vivo, que ela lê em voz alta para gente, mas em alguns pontos ela abre discussão sobre o livro, então. Tem alguns pequenos debates, ela posta vídeos sobre no YouTube e já são, acho que o quê? Já foram uns, uns seis livros que ela leu desde o começo do projeto, que é uma forma bem legal, eu acho, de ler um pouquinho mais, aproveitar esse tempo que a gente tem um pouquinho só de tempo mas mais, para quem está fazendo home office e AD, é o tempo que a gente é, é, salva da... desculpa, moto. Porque a gente salva de ir e voltar do trabalho Da escola, da cidade Então eu acho que é uma forma legal de ler mais Durante esse período Além disso, tem outros canais que falam muito Sobre livros, sobre literatura Sobre o... que Estão acompanhando o processo que estão tá falando Dessa da... taxação Que ainda está rolando né? Ainda não foi definitivo Eles vão barrar ou Se vai acontecer ou não Então, para vocês acompanharem eu indico o Geek Freak, que é um canal que eu gosto bastante, do Victor Almeida, fala sobre livros de vários gêneros, mas principalmente ficção científica, que é um que eu, o gênero que eu mais gosto. O Livraria em Casa, também, que fala de livros no geral, fala sobre também um pouco sobre o mercado editorial, e um pouquinho sobre trevos de autores, listas, essas coisas. Abel Rodrigues, que além de falar sobre literatura, fala um pouco sobre... Ela, ela tem uma especialização, em, não sei exatamente o é de tecnologia, ela traz muitos livros de mistério, de suspense, leu muito a Agatha Christie, Ela acho que ela, ela, tudo que existe da Agatha Christie, já resenhou muito sobre a Agatha Christie, fala muito sobre é, o holocausto, tem vídeo novo falando sobre um dos um livros sobre o holocausto. E pra acompanhar no Twitter tenho sem spoiler que é um, um perfil de literatura que vira e mexe ela faz sorteio fala sobre livros novos que estão chegando agora aqui no, 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 no. às vezes um ponto de promoção então é uma forma muito legal de acompanhar é, ficar mais por dentro do mercado literário certo
0: eu vou eu vou indicar Acho uma é isso. eu vou indicar uma pessoa também já que você fez suas indicações se você não conhece, procura o valer um livro. Deixa esse canal em pé na sua casa. Esse canal é maravilhoso. E ela também, a Tatiana Leite, ela tá com um projeto de leitura coletiva do Macunaíma e tá muito interessante. Eu não li Makunaíma. Aparentemente eu não li nada, né, gente? Tudo falando eu não li. Eu não li Macunaíma na época. Eu li que... não, não, eu li na
1: faculdade.
0: É, eu não li na época. E eu tô acompanhando porque eu quero ler e eu não tenho um livro. Mas tem momentos ah. em que ela. Tem momentos em que ela também lê pro pessoal. Então eu tô acompanhando da um toda da história. Embora eu já eu conheça a história por causa de aula hum. e tal. Mas.. Já que vocês já vão seguir essa Ah, é, lá, o o que...
1: ah não. É o. Um... Só uma coisa rapidinho. O Geek Freak ele também faz uh, alguns projetos assim. Ele tem o projeto de maratona literária de inverno e de verão. O de inverno já foi. Agora, eu não lembro exatamente se o projeto de maratona de verão é no fim ou no começo do ano. Eu acho que, é, que já foram os dois projetos desse ano, mas ele também tem esse projeto de reunir vários booktubers, que é o pessoal que fala sobre livros no YouTube, e cada um faz um desafio, e aí você encaixa livros desses desafios pra ler, e comenta no Twitter, vê o que as pessoas estão falando, e também eu acho bem legal.
0: Sim, é legal. Eu não, não comprei esse canal, mas pelo que você falou, parece ser legal. É porque, como eu disse, uma vez nesse podcast, eu não leio a literatura científica, ficção científica. Eu vou acompanhar o
1: canal que você indicou também.
0: Procure, procure. É, e já que vocês já vão seguir todo esse povo aí que a gente indicou, não esquece, porque eu vou pedir de novo. Porque eu sempre peço, mas eu sei que tem gente que não vai lá ver. Segue o nosso Instagram. O Instagram deste podcast é muito fácil de achar. É fale.com.omestre. Mas só você digitar fale com o mestre lá no Instagram, ele já aparece. É o único com esse nome, porque. Somos exclusivos. E lá a gente Sim. tem um conteúdo diferenciado. A gente posta sobre podcasts, mas a gente tem duas seriezinhas diferentes. Que são muito interessantes, muito informativas e eu não vou contar o que são. Quem quiser saber vai ter que ir lá ver. Eles ficam no story durante as 24 horas e depois eles vão pro destaque. Então se você tá começando a seguir hoje, você consegue ver do que eu tô falando. E é muito interessante. vai disso na história. Vai te inspirar também. É muito legal. Vai lá conferir. E também não esquece de ouvir a gente na Rádio Marca Brasil. Terça-feira às 18h e quinta-feira às 19h30. No mais, a gente tá toda semana no Spotify também. Então vai seguir a gente em todos esses lugares e ouvir a gente. <risos>